0: Commissaires-priseurs, claires, galeristes, marchandes, conseils, transporteuses, expertes, quels sont leurs parcours et leurs vocations Comment se font-elles un nom Quels sont leurs obstacles et sont-elles plus nombreuses à créer leur entreprise Sommes-nous encore loin de l'égalité homme-femme, à l'heure où le secteur connaît une féminisation croissante de ces métiers, autrefois pour certains la chasse-garde des hommes
1: deux fois, trois fois, je vais adjuger à 2006.
0: Un podcast raconté par Julie Chaise-Martin qui vous emmène dans les coulisses des métiers qui riment avec passion pour l'art et où l'on peut même dénicher plusieurs trésors.
1: Adjugé 2006, monsieur.
0: Bonjour Céline, je suis ravie de te retrouver pour ce troisième épisode d'Alphon Le Marché, pendant de notre épisode du mois de janvier, consacré lui aussi à la forte digitalisation du marché de l'art en pleine crise du Covid-19. Si en effet nous avons évoqué dans l'épisode de janvier les foires et les salons, nous nous penchons maintenant sur l'univers des ventes aux enchères dont le visage est en train de changer. Vente hybride, à savoir physique et en live, vente live only, uniquement sur internet, et vente online, entièrement dématérialisée en temps réel sur une période donnée, sans intervention d'un commissaire-priseur. Pas de doute, la pandémie a fait basculer les mentalités et les pratiques, puisque nous nous sommes tous retrouvés captifs derrière nos écrans et sur les réseaux sociaux.
2: Oui Julie, en effet, et bien sûr c'est toujours le regard des femmes qui nous intéresse. À ton micro, nous entendons Mathilde Fenbresk, directrice de la communication chez Drouot, Émilie Villette, directrice du développement chez Christie's France, et Pauline Baudert, chargée de la communication et de l'organisation des ventes chez May Associée à Roubaix. Ces trois
0: témoignages permettent en effet de croiser le point de vue de gros acteurs, Christie's et Drouot, qui certes ont souffert de la crise mais ont aussi su, chacun à leur manière, tirer leur épingle du jeu et anticiper un avenir résolument global et numérique. Chez mes associés, maisons de vente de taille moyenne basée en province, les défis par contre étaient tout autres.
2: Enfin, l'avocate Cyrielle Gauvin, spécialisée dans le droit de l'art, apporte son expertise juridique pour nous expliquer les différences entre vente en ligne et vente traditionnelle. Quels sont les nouveaux défis des maisons de vente Est-il difficile pour les maisons de vente les plus modestes de suivre la cadence imposée par les ventes dématérialisées Qu'en est-il des clients, des enchérisseurs, des collectionneurs et des marchands le bilan 2020 est particulièrement intéressant à analyser d'un point de vue économique, mais aussi sociologique. Oui,
0: un bilan qui montre aussi à travers les témoignages de ces quatre femmes comment les questions qui animent depuis quelques années la société, que ce soit l'essor des nouvelles technologies, mais aussi l'émancipation des femmes et la parité homme-femme, s'infiltrent de plus en plus dans le secteur du marché de l'art. Une porosité due à la globalisation du marché, mais aussi au rajeunissement des acteurs. Alors, Céline, c'est parti, j'abaisse le marteau pour
1: adjuger ouvert ce troisième épisode. Euh, comme dans tout marché, la confiance, c'est la clé. Et je dirais, plus on dématérialise les enchères, plus on va dans cet univers du digital où le contact et moins immédiat et direct, que ce soit avec l'œuvre ou avec la personne qui vous accompagne, qui vous explique, qui partage son expertise et sa passion, eh bien la confiance est d'autant plus importante. Et c'était véritablement la carte à jouer d'une maison comme Christie's. La confiance, elle s'est amplifiée et je dirais c'est tout le marché qui a gagné en maturité.
3: Les maisons de vente sont peut-être vues par, on va dire, des nouveaux acheteurs comme plus accessibles et moins élitistes grâce à la digitalisation euh, accélérée en 2020 des ventes aux enchères. Derrière leurs ordinateurs, les acheteurs se sont permis de rentrer
4: dans les salles des ventes. Voilà, les 3 500 à 5 000 personnes qui viennent quotidiennement à Adro tous les jours illustrent ce besoin, cette nécessité de faire cohabiter physique et digital.
5: Pour moi, et je ne l'espère pas d'ailleurs, mais il n'y aura jamais juste des ventes aux enchères en ligne complètement dématérialisées. C'est quand même extrêmement différent lorsqu'on a une vente totalement dématérialisée et même dans le cadre d'une vente hybride, ça n'a rien à voir lorsqu'on est en présentiel et Lorsqu'on est face à son ordinateur, on ne ressent pas la même émotion et le même feu des enchères, justement le même dynamisme.
0: Le 30 juin 2020, un tableau de Francis Bacon atteint le record d'adjudication de l'année Covid. 84,6 millions de dollars signés Sotheby's lors d'une première grande vente organisée à distance, sans public. À peine dix jours plus tard, un nu en peinture de Roy Lichtenstein s'envole à 46,6 millions de dollars chez Christie's lors de la désormais célèbre vente One. Et l'on peut continuer la liste avec un paysage de David Hockney adjugé à 41 millions de dollars le 7 décembre 2020, cette fois chez Phillips New York. Il faut croire que désormais, les enchérisseurs ont pris l'habitude de voir le commissaire priseur sur un écran, à défaut de le voir en vrai, et que cela ne freine plus la folie des enchères. Le haut du marché semble avoir pris le pli, d'abord à marche forcée par la pandémie, puis s'y adaptant plus naturellement. Si Christie's France accuse une baisse de 13% de ses adjudications en 2020 par rapport à 2019, malgré un rebond de 25% de nouveaux acheteurs, notamment en ligne, la créativité sur Internet semble avoir défié tous les pronostics. Chez Sotheby's, le recul est de 31% et chez Artcurial de 24%, mais les ventes en ligne ont explosé comme jamais. Cependant, une vente physique aux enchères et une vente aux enchères en ligne sont-elles soumises aux mêmes règles j'ai interrogé l'avocate Cyrielle Gauvin sur ce point qui précise que les ventes aux enchères par voie électronique ont bien été prises en compte par la loi depuis plusieurs années.
5: C'est précisément, et je trouve ça assez beau, l'émulation provoquée par le feu des enchères qui constitue l'intérêt essentiel et la caractéristique principale d'une telle forme de vente. Donc on considérait qu'une vente devait nécessairement se faire dans un lieu public en présence d'un public. Donc un jugement date du 3 mai 2000 euh, qui nous disait que le réseau Internet constitue, pour les besoins de l'organisation et de la réalisation des ventes aux enchères, une vaste salle modulable et extensible à l'infini pour tenir compte des modifications de l'espace physique et que finalement l'émulation provoquée par le feu des enchères dont on parlait avant eh bien subsistait également en matière de vente aux enchères en ligne
0: L'émulation du feu des enchères voilà bien la clé de cette définition mais il y a une différence attachée à la vente en ligne l'obligation pour l'opérateur sur internet de porter à la connaissance des acheteurs la politique des données personnelles et les mentions légales auxquelles ce dernier doit donner son consentement. Plus surprenant, le droit de rétractation de l'acheteur ne s'applique pas pour les ventes aux enchères entièrement en ligne, point sur lequel le droit français et le droit européen ne sont d'ailleurs pas d'accord. Cyrielle Gauvin nous éclaire.
5: On va considérer finalement que peu importe le type de vente, qu'elle soit dématérialisée ou physique, eh bien, il n'y aura pas de droit de rétractation pour le consommateur. Cela c'est à nuancer quand même parce que il y a une directive européenne qui est relative justement aux droits des consommateurs et de dire que finalement le droit de rétractation il est exclu uniquement pour les ventes aux enchères euh, auxquelles les consommateurs assistent euh, ou peuvent assister en personne. En revanche, ce que dit euh, la directive c'est que pour les ventes qui seraient dématérialisées, Là, dans ce cas-là, euh, le consommateur a le droit de euh, se rétracter. Mais à l'heure actuelle, en l'état actuel des choses, eh bien, euh, ce n'est pas le cas en France. Donc ça apporte aussi une sorte d'insécurité juridique, mais ça pose des questions puisque c'est en quelque sorte en inadéquation avec ce que dit euh, la directive européenne qui, elle, prévoit un droit de rétractation pour les ventes dématérialisées. Donc euh, c'est un avis vraiment euh, personnel. Euh, pour moi, oui, il faudrait qu'il y ait une distinction. Euh, puisque euh, une vente qui est totalement dé dématérialisée, pour laquelle on ne peut pas voir finalement euh, les biens de manière physique, les, les consommateurs devraient bénéficier pour moi de ce droit de rétractation. D'où pour moi, il faudrait qu'il y ait une clarification sur ce point-là.
0: Enfin, qu'en est-il des plateformes commerciales, de plus en plus nombreuses, qui organisent des enchères en ligne sans être des maisons de vente aux enchères publiques, agréé par le Conseil des ventes volontaires.
5: Et on a donc euh, des litiges qui sont survenus, il y en a beaucoup, euh, mais un qui est assez connu, c'est celui qui a opposé, euh, opposé le Conseil euh, des ventes à euh, eBay. Euh, le conseil des ventes considérait que euh, le groupe eBay agissait euh, en qualité de mandataire des vendeurs parce qu'il mettait en vente euh, les biens, rédigeait les annonces, les mettait en ligne pour le compte des vendeurs. À l'inverse, donc le groupe eBay, lui, euh, considérait que ce n'était pas du tout, n'agissait pas du tout en qualité de mandataire du vendeur. Le tribunal de grande instance euh, a considéré que qu e eBay avait raison, qu'eBay e avait seulement un rôle passif. Et le vendeur conservait ce rôle proactif. Ils ont donné raison à eBay et non pas au conseil des ventes. Voilà. Et donc c'est ce type de litige qui intervient assez souvent entre des sociétés qui donnent le sentiment d'aller sur le terrain des ventes volontaires aux enchères publiques mais qui finalement, dans le cas d'Ebay, n'y vont pas et dans le cadre d'autres sociétés, en réalité, vont complètement dans ce champ et devraient demander l'agrément.
1: Le
0: Conseil des ventes volontaires vient justement de publier une étude confiée à l'Institut Harris Interactive sur les usages et les attentes des maisons de vente françaises sur le digital. On y apprend qu'une grande majorité réalise des ventes en ligne, 87% sous forme de ventes retransmises en live et 24% d'entre elles réalisent des ventes en ligne sans commissaire-priseur. Sur ces chiffres, il est important de souligner que la plupart d'entre elles passent par des plateformes telles que Drouo Digital, Interenchère ou Auction, plébiscitées pour leurs services clés en main et leur audience d'enchérisseurs. Ce sont plutôt les grosses structures qui ont développé un site internet pour réaliser leurs ventes, le coût économique étant souvent trop important pour une plus petite structure. Chez May associé à Roubaix, si les ventes live sont instaurées depuis six ans, la crise sanitaire a accéléré l'urgence de passer aux ventes entièrement dématérialisées, qui ne sont pas encore pratiquées par la maison, comme l'explique Pauline Baudaert, jointe par
3: Zoom. On n'a pas encore franchi le pas, mais c'est l'objectif de 2021. La crise a été euh, un accélérateur. Ça nous pousse à aller plus loin dans nos choix digitaux, étant donné, comme vous le savez, que le marché de l'art et le milieu des ventes aux enchères euh, peut être un petit peu traditionnaliste sur certains points. Il faut aussi faire cette transition en douceur. Il faut qu'on réussisse à ménager et euh, nos fidèles acheteurs et vendeurs et les nouveaux acheteurs connectés. Les services, pense par exemple à Droo Digital, vont aussi faciliter les choses. C'est une autre façon de voir les choses, et même dans l'organisation en interne. Bah, par exemple, on l'a vu pendant les deux confinements, c'était vraiment ça. Il fallait quelqu'un dédié à 100% à cette activité-là. On n'a pas la possibilité aujourd'hui vraiment d'avoir, de déployer une équipe entière sur euh, la création d'un site internet de vente aux enchères « only online ».
0: Si les petites et moyennes structures s'adaptent à l'élan sans précédent du numérique né pendant la crise, les grosses structures, elles, se réinventent. Drouot, justement, vient de faire sa réforme et pense innovation, changement pour l'avenir. Mathilde Fenbresque, responsable de la communication.
4: Drouot, c'est depuis sa création un ensemble de services qui sont mis à disposition des commissaires-priseurs. C'est un établissement dans lequel il y a 15 salles de vente. Drouot peut être accessible à toute maison de vente qui le souhaite. Ce n'est plus exclusivement réservé aux actionnaires de Drouot, mais à tous ceux qui le souhaitent, que ce soit des maisons de vente françaises ou internationales. Cette réforme elle a été portée euh, au cours de l'année écoulée par euh, le président de Drouot, qui est maître Alexandre Giquello qui a souhaité faire de Dro une plateforme multiservice un peu à l'image de notre filiale digitale, Dro Digital, qui est ouverte, pareil, à toutes les maisons qui le souhaitent, qu'elles soient françaises, européennes ou bien au-delà de ses frontières. Alors Dro Digital s'est créé en plusieurs, en plusieurs étapes. On a eu euh, d'abord le live, qui est la retransmission et la participation en direct aux ventes aux enchères depuis un ordinateur portable, un ordinateur tout court ou un téléphone portable en 2009. Ensuite, en 2011, sont arrivées les ventes qu'on dit « online » et qui sont exclusivement digitalisées, qui sont souvent, euh, pendant une période donnée, ça peut être une semaine, ça peut être dix jours, ça peut être au contraire trois euh, jours. Euh, il a fallu se poser quelques questions et remettre euh, en question notamment euh, certains acquis. Et c'est là aussi que s'est décidé euh, de prendre un virage plus incisif dans le numérique. On a notamment pris la décision de créer euh, ce qu'on appellera une salle 2.0, dont les prémices justement sont nées pendant le confinement du mois de novembre puisque voilà cette salle 2.0 a vocation à, à n'accueillir que des ventes qui ne se dérouleraient que derrière la caméra. Ce serait une salle qui serait équipée d'écrans où on pourrait avoir plusieurs localisations, pourquoi pas plusieurs commissaires-priseurs qui pourraient se relayer les uns après les autres pour porter les enchères. Évidemment dans une scénographie qui permettrait quand même de rendre compte d'une certaine ambiance, d'une certaine atmosphère qui est précieuse et qui coïncide avec, avec les traditions qu'on aime préserver à Drouot.
0: Le constat est le même, le boom des enchères sur Internet a été incroyable et a redistribué certaines cartes du marché, certaines tendances. Une dynamique soulignée par Mathilde Fenbresque et Émilie Villette, depuis 15 ans chez Christie's et aujourd'hui directrice du développement, qui rappelle les débuts du digital et le défi d'instaurer un dialogue entre vente physique et vente digitale.
1: Effectivement, pendant ces 15 ans, euh, le marché et avec elle, la maison, a beaucoup évolué. Et une des grandes tendances, un des grands enjeux qui a, qui a traversé euh, toutes ces années, c'est la montée en puissance du digital. Euh, ça s'est d'abord euh, justement puis manifesté par euh, la possibilité d'enchérir en direct et en simultané dans les ventes à travers l'inauguration d'un système qui s'appelle Christie's Live, qui à l'époque avait été inauguré, je me souviens très bien, avec la vente Star Trek. Et, et c'était justement dans ces années, de mes tout débuts, en 2006-2007. Et puis ensuite a commencé à émerger l'idée de développer notre propre plateforme d'enchères, cette fois-ci entièrement dématérialisée, ce qu'on appelle « online only ». Et là, la vente inaugurale est lieu en 2011. Donc, on voit que ça fait cette année, ça fera 10 ans. Donc, l'année dernière, ça faisait 9 ans qu'on on s'était lancé sur ce nouveau canal, avec cette fois-ci une vente aussi assez marquante, qui était et de la vente d'Elisabeth Taylor, de la collection d'Elisabeth Taylor, où on avait effectivement fait une stratégie de vente assez particulière qui mêlait déjà à l'époque le meilleur des deux mondes. Euh, le physique et le digital, des grandes ventes de prestige, euh, notamment à New York. Et puis, en parallèle, pour peut-être les, les, les objets euh, moins spectaculaires, eh bien, on s'était dit que le, le, le online était un vecteur tout à fait intéressant. Quand on compare les chiffres, entre, entre 2011 et 2019, au total, on avait vendu online-only, donc dans ces ventes entièrement dématérialisées, sans commissaire-priseur sur la plateforme de Christie's pour 420 millions de dollars donc en cumulant les chiffres de toutes ces années euh, et en 2020 en quelques mois pour ainsi dire on a totalisé 311 millions donc on voit que c'est pas exactement l'équivalent mais presque en tout cas une dynamique qui a totalement changé une montée en puissance un accélérateur une bascule un tournant un virage bref une année de grands changements une année de transition
4: alors oui les ventes online euh, progressent significativement il y a une génération qui euh qui aujourd'hui commence à avoir 30, 35, 40 ans, qui euh, est habitué au numérique et qui a grandi avec et pour qui euh, acheter soit des œuvres d'art, soit des objets de décoration ou même du vin par exemple, est assez naturel de le faire en ligne. Euh, Droit Digital, c'est un peu plus de 4000 ventes par an sur, le, sur la plateforme et qui présente 1,4 million objets par an, donc c'est énorme. Et c'est vrai que euh, ça a tendance à augmenter d'année en année. Euh, on sent que l'offre est plus riche, euh, le nombre de ventes grandit, le nombre d'enchérisseurs grandit. et Voilà, ça fait vraiment partie des
1: habitudes qui ont été prises aujourd'hui. Et donc, si on arrive vraiment à à la fois capter cette nouvelle clientèle, parce que le digital, c'est un formidable amplificateur de visibilité c'est une caisse de résonance et c'est aussi beaucoup plus accessible, c'est peut-être moins intimidant. En fait, grâce entre guillemets au confinement de mars-avril
4: et une partie du mois de mai 2020, beaucoup de commissaires-priseurs ont eu l'idée par la suite d'organiser justement de plus en plus de ventes sur internet et notamment sur la plateforme de droit digital. C'était quand même pas évident de faire face à une progression de 50% de vente et du, et du produit de vente adjugé sur la plateforme. Donc oui, ça a entraîné un, un boom euh, assez impressionnant. On a l'impression que ces réflexes sont en place, sont ancrés.
1: Eh bien, les collectionneurs, les clients, ont peut-être franchi un seuil psychologique ou des barrières ou des digues qui étaient très ancrées. Tout le marché euh, a mûri, ce qui a permis aussi euh, de commencer à présenter des œuvres euh, et, de, et de concevoir des ventes peut-être plus ambitieuses. Quand on regarde les 10 œuvres les plus chères à juger sur notre plateforme Online Only, eh bien, sept d'entre elles ont été euh, acquises par des clients traditionnels déjà existant de la maison. Et c'est ça qui était très intéressant, puisque traditionnellement, le online-only, donc ces ventes dématérialisées, c'est avant tout un vecteur de conquête de nouveaux clients. En moyenne par an, une maison comme Christie's euh, a entre 30 et 40 de nouveaux clients. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, euh, 40 de ces nouveaux clients venaient du digital. Quand cette année, plus de 70 des nouveaux clients de la maison viennent du canal online-only, on voit que vraiment, c'est un canal extrêmement puissant pour toucher une nouvelle audience. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est évidemment, un, de toucher cette nouvelle audience, mais aussi que notre clientèle plus traditionnelle soit à l'aise avec ce canal digital. Si je devais être euh, schématique, un tiers des clients sont des nouveaux clients, un tiers des clients sont ensuite des clients qui se sont habitués, qui sont des, des, des transacteurs réguliers sur ce canal. Le dernier tiers des clients, ce sont justement des clients traditionnels de la maison qui, pour la première fois, ont euh, acheté dans nos ventes online only. Mais on pense que le plus important, ça va être de trouver l'équilibre pour à la fois continuer à garder cette dynamique autour du digital, mais pour autant garder notre identité autour de ventes de, de prestige, notamment pour des, 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 des catégories d'œuvres de valeur importante. de vraiment là garder les enchères traditionnelles qu'on aime tous, c'est notre ADN. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça oblige le marché à repenser en partie son offre. Parce que le grand enjeu aujourd'hui, c'est évidemment aussi de rajeunir euh, nos collectionneurs euh, dans nos ventes online only euh, 32% des acheteurs cette année étaient des millennials donc avaient entre 23 et 38 ans donc on voit que vraiment, c'est un accélérateur également pour de rajeunissement de notre audience. Donc ça, ça oblige les maisons à, oui, je pense, avoir une mener une réflexion sur comment adapter aujourd'hui ce que l'on vend pour que ce soit le miroir de ce que recherchent aussi les jeunes générations.
4: 2020 a été un tournant, oui, ça c'est sûr. Je pense que l'évolution à très court terme de Draw, c'est... C'est davantage accentuer justement ce dialogue entre le digital et le physique. Il y a des progrès à faire dans la qualité de la retransmission vidéo, dans la qualité de la retransmission du son. Mais je pense que voilà, d'ici les deux à trois prochaines années, ce dialogue entre DRO digital et DRO va justement se, se resserrer.
0: Mais alors, que s'est-il passé pendant l'année Covid
3: il s'avère qu'on avait une belle vente cataloguée le 9 novembre. Bon, en l'occurrence, confinement. Sauf qu'il était hors de question que dix jours avant, on annule cette vente-là. Donc, on a dû se réorganiser. Par exemple, tout le monde a été sollicité pour euh, s'occuper des ordres d'achat. Quand je dis tout le monde, c'est jusqu'au magasinier. Euh, Ce n'est pas pour autant que ça a été un flop. Euh, bien au contraire, cette vente de novembre, ça a été une très, très belle vente. On a eu de très, très beaux résultats. En live, on est monté jusqu'à 1200 inscrits pour cette vente-là. Donc, oui. Oui, ça a fonctionné. On peut voir surtout les difficultés pour le premier confinement qui est arrivé vraiment du jour au lendemain. Pendant ce premier confinement, on n'a fait aucune vente aux enchères. Donc économiquement, forcément, trois mois sans vente aux enchères alors qu'on en fait toutes les trois semaines, ça fait un trou dans le chiffre d'affaires.
1: Là, la vente la plus emblématique pour la maison, c'était la vente One qui a eu lieu en juillet, qui a été une vente qui est née de la pandémie véritablement, comment on se réinvente Et je crois que c'est ça, la mise au défi incroyable qu'il y a eu. Ça a été un défi, évidemment, humain pour toutes les équipes. Ça a été un défi logistique, ça a été un défi commercial. Comment convaincre des vendeurs, dans ce contexte-là, de nous confier leurs trésors, des œuvres importantes pour pouvoir monter malgré tout ces ventes du soir qui sont ben, ce pourquoi on est connu. Et là, on arrive à ce modèle hybride. Un vrai commissaire priseur, voire même pas un, nous quatre commissaires priseurs, chacun dans, dans chacun des quatre sites majeurs de la maison, des ventes diffusées en live stream sur les réseaux sociaux, Facebook Live, YouTube Live, etc. C'était vraiment repenser l'exercice de la vente aux enchères pour arriver avec un concept innovant, où on utilise, eh bien, à travers ce live stream, la grande audience que, qui, qui, que permet le digital. Et une vente qui commençait, qui suivait la course du soleil, pour ainsi dire, elle commençait à Hong Kong, en soirée, elle se poursuivait à Paris en début d'après-midi, puis à Londres une heure plus tard, et enfin au petit-déjeuner à New York. Et euh, c'est une vente qui a été assez spectaculaire parce qu'elle euh, euh, a totalisé 420 millions, le chiffre le plus important, pour une vente cette année.
4: Alors, Draw a dû fermer ses portes en 2020, euh, pour la première fois de son histoire, parce que même pendant euh, la Seconde Guerre mondiale, Draw n'avait pas fermé. Droh Digital est est entré en jeu. Tout au long du premier confinement, donc du 16 mars au 11 mai, 22 ventes de charité ont été organisées sur Douro Digital. Je me souviens de, de cette vente organisée par Joule, qui est je crois le chanteur le plus écouté chez les adolescents. Et la vente avait totalisé plus de 300 000 euros. Euh, c'est un bel exemple, euh, les 300 000 euros qui étaient reversés à la PHP. Donc, c'est vrai que ça illustre bien euh, et les élans de solidarité et finalement euh, la force de frappe de, de droit Digital qui a eu cette capacité à, à rassembler le plus grand nombre pour euh, des belles causes.
1: Bah, alors, à un titre personnel, il y a un projet qui m'a particulièrement marqué qui était la vente force de Louvre, donc cette vente avec et pour soutenir le musée du Louvre. Et l'œuvre phare de cette, de cette vente, c'était un tableau donné par Pierre Soulages, quasiment jour pour jour, un an après l'ouverture de sa grande exposition pour ses 100 ans au musée du Louvre. Ce tableau-là, il était donc dans une vente online-only, On a vendu 1,4 million d'euros. C'est le record pour une vente online-only Christie's Paris. C'est le troisième prix le plus important, aussi atteint par dans le monde, euh, dans une vente online only. Un grand, un grand succès et, et, et ça a permis de terminer l'année. C'est notre dernière vente le 15 décembre et ça nous a permis de, de finir l'année sur une note positive, une note de générosité et avec un tableau merveilleux.
0: Avocate, chargée de communication, directrice du développement, Cyrielle Gauvin, Pauline Baudaert, Mathilde Fenbresque et Émilie Villette m'ont apporté leur retour d'expérience sur cette année difficile et riche en même temps. Toutes les quatre, trentenaires passionnés, sont emportés par un vent de renouveau qui commence à souffler au sein du marché de l'art et qui accompagne avec lui les questions fondamentales de la société, dont celle de l'émancipation des femmes, alors que digitalisation rime aussi avec ouverture. Émilie Villette.
1: Alors c'est forcément des questions qui touche quand on aime son métier, qu'on a envie d'y réussir et qu'on évolue dans un univers qui est à la fois effectivement très stimulant et à la fois avec des pratiques bien ancrées et euh, des générations passées euh, à la tête de ces maisons qui étaient rarement féminines. Vous voyez, une vente, comme la Vantoine, nous m'ont choisi d'avoir deux commissaires-priseurs hommes et deux commissaires-priseurs femmes. Et je dois, je dois dire que, en ça, c'est une évolution et je l'ai vu en 15 ans. Ces sujets-là, n'étaient pas du tout au cœur de, des réflexions à l'époque. Aujourd'hui... C'est au cœur des réflexions de la maison. Il faut aussi avoir dans une maison aussi internationale que Christie des approches, être extrêmement ouvert sur les approches culturelles des uns et des autres qui sont parfois très, très différentes. Quand on travaille avec l'âme, au fond de soi, on doit pouvoir ouvert à ça, non <rire>
5: Gauvin. Euh, la valorisation de soi-même, la confiance en soi, euh, le fait d'oser de, de, faire certaines choses, je pense que c'est des questions qui sont beaucoup plus récurrentes chez les femmes que euh, chez les hommes, même s'il ne faut pas faire de généralité. Euh, et donc le fait d'être euh, avec des femmes et de discuter euh, de ces choses-là, mais c'est un vrai, un vrai plus en fait pour avancer. On entend des témoignages qui sont quand même assez terribles et, et qu'il est nécessaire euh, euh, de résorber
3: euh, le plus rapidement possible. Pauline Quelque, Quelques souvenirs à Drouot. Je n'étais pas la seule dans ce cas-là, mais on était plutôt euh, pris pour euh, s'occuper des expositions à Drouot euh, toute la journée. C'est un peu cette éternelle statue de stagiaire.
0: Donc vous en avez un petit peu pâti à un moment donné
3: oui, clairement. Euh, à 30 ans, c'est le moment où on a fini ses études. On n'en est pas à son premier job. C'est le moment aussi où débute la vie de famille. Euh, en l'occurrence, moi, j'ai deux enfants. C'est le moment où il faut jongler avec tout. Ça, c'est la difficulté d'une femme parce que tout arrive en même temps. Il y a aussi un peu cette injonction de la société où euh, on se dit que là, on ne peut pas laisser passer ni sa carrière professionnelle ni sa vie de famille. Donc, heureusement que euh, le regard à la fois en interne euh, d'une entreprise et aussi euh, de l'autre côté euh, des, des acheteurs, des vendeurs évolue. Pour en venir nous à, à la composition de notre équipe chez Mes Associés, il y a maintenant quasiment une majorité de femmes. Vous avez deux enfants, vous avez... alors aujourd'hui
0: vous avez trouvé un bon équilibre euh, Pauline entre vie de famille et euh, vie professionnelle
3: oui, je pense que je peux dire que j'ai trouvé un bon équilibre. Euh, je m'étais posé la question d'être commissaire-priseur. Et mon père m'a dit Non, euh, ne fais pas de droit, euh, c'est pas pour toi, t'as pas l'esprit pour. Euh, voilà, enfin, le truc à l'ancienne, quoi. Vous regrettez Je le ferai plus tard,
4: je pense.
0: Mathilde Fendresc.
4: Alors, au quotidien, je... <rire> je côtoie plus de femmes parce que je suis responsable de la communication de Drouot et que j'ai une équipe euh, composée de quatre femmes et un homme. En revanche, il suffit que je descende d'un étage et que j'arrive au premier étage des salles de vente de Drouot pour euh tout De suite me retrouver quand même dans un univers qui est, contient plus d'hommes que de femmes.
0: Oui, parce que quand on regarde par exemple la constitution du conseil d'administration de Drouault, euh, il y a 100% d'hommes.
4: Alors non, il y a une ah, femme. Ah, il y a une femme ouais Ah non Bah non.
0: Mais non, je comprends pas c'est dans le
4: conseil stratégique. Oui, oui, non. Oui, oui, il y a 100% d'hommes, c'est vrai.
0: Il y a 100% d'hommes. Donc euh, là, peut-être que dans les années à venir, euh, faudra euh, peut-être faire euh, un petit effort. Oui.
4: Peut-être. <rire> euh, en revanche, il y a bel et bien une femme au sein du comité de, au comité stratégique de Doro. Voilà, sa présence est importante. Une seule alors Oui, une, sur, mais <rire> sur quatre. Donc le ratio est quand même déjà mieux.
0: <rire> Vous venez d'écouter le troisième épisode fond le marché, en partenariat avec les Soirées des Femmes du marché de l'art et Art District Radio. Le mois prochain, le quatrième épisode s'intéressera à la médiatisation du marché de l'art. Alors restez à l'écoute et retrouvez-nous chaque mois sur Art District Radio le troisième mercredi du mois à 19h et sur toutes les bonnes plateformes d'écoute telles que Spotify, Deezer, Osha, Google Podcast ou encore Soundcloud. Elles font le marché épisode 4 et donc à retrouver le mercredi 17 mars à 19h sur Art District Radio et en podcast.